0: Esse é o Mente Verso Podcast, comandado por Ana Vale e Leuza Medeiros, porque acreditamos que é na mente que tudo começa, se transforma e termina, ou não.
1: Olá, ouvintes do Mente Verso Podcast, bem-vindos. Ao segundo episódio da segunda temporada. Diz a mística aí que o número 2 tem uma simbologia super interessante. Já aproveito também para introduzir a minha parceira de alma, Leusa Medeiros. O número 2 representa conhecimento, intuição, sensibilidade. Eu acho que define muito bem você também, Leuza. Bem-vinda! Conta pra gente o que, que a gente preparou para o episódio dessa semana.
0: Eita, a gente é aleatório mesmo, né? Abre um episódio sobre mundo corporativo, falando de numerologia, usando o número 2 como deixa. Essa minha parceira, Ana do Vale, vou te contar, olha, ela não só tem a voz linda, uma voz de monja do Tibete, ela também é muito inteligente, me enche de honra e orgulho trabalhar com ela esse projeto. Então, né? O episódio de hoje fala sobre mundo corporativo representado numa série de TV, num, num programa, né, num show de streaming que está na Apple TV e que chama-se Severance e que em português chama ruptura. Até foi traduzido como ruptura. E aí é uma premissa muito, muito interessante. Eu fiquei enlouquecida com a série. Tem muita gente enlouquecida com a série porque ela tem aspectos técnicos, cinematográficos, de show, né, que que chamam muita atenção. Para mim, ela chamou atenção porque ela me trouxe todas as minhas vivências no mundo corporativo, me levou a muitas reflexões. Cada capítulo que eu assisto, eu faço o seguinte, eu degusto, volto, assisto de novo, e cada vez que eu assisto, eu vejo nuances e detalhes e tal. Ela me lembra Lost, Ela me lembra algumas coisas e para outras pessoas ela lembra Black Mirror. E aí a Ana falou de uma lembrança muito interessante.
1: Ela te lembra o quê, Ana? Vila Eterna de uma Mente Sem Lembrança, mas dessa vez no, no mundo corporativo.
0: Então, gente, a gente resolveu falar sobre essa série. E aí fazendo um monte de amarração. E o que é legal é que eu ainda estou assistindo a série de novo e revendo e tal, e a Ana não assistiu. E eu insisti com ela. Assistir, insisti, que coisa, né? Ficou meio dicotômica essa palavra, mas eu insisti com a Ana para a gente falar sobre ela e a Ana trouxe lá os seus conteúdos a partir de leituras que ela fez. Quer compartilhar com a gente, Ana, alguma deixa
1: para a gente já começar a falar da série? Vamos lá, Leuza, vamos lá. Parece que a Ana só fala do momento que ela está vivendo, né? mas é porque ele tem muito significado para mim mesmo. Essa ambientação no mundo corporativo, acho que eu estou no meu momento de separação, aí a tradução literal de Severance é separação, de tentar esse ressignificado. Então, talvez eu esteja com alguns vieses para ver a série. Até falei para a Leuza que espero que a segunda temporada também venha num streaming diferente, a Apple TV ainda não engrenou tanto quanto outras aqui no no Brasil. Então eu fui fazer a minha pesquisa, vi trechos, conheço muito. Acho que para mim vale a pena destacar esses elementos que mais me chamaram a atenção. Ela é tida em muitos canais de críticas como a melhor série de 2022, e aí está com fortes apostas para as premiações de série. Ela é dirigida pelo Ben Stiller, que eu admiro demais, tanto como ator, para quem não conhece aí Uma Noite no Museu, toda a saga. Eu gosto muito da Vida Secreta de Walter Mitty, que ele fez há um tempo atrás. Ele é quem dirige a série, que foi criada pelo Dan Erickson é o primeiro grande trabalho do Dan. Claro que ele já deveria fazer algumas coisinhas aí nessa jornada, mas essa soma contribuiu muito. Traz o Adam Scott, que também está presente no Habit Secreta de, de Walter Mitty. Ele faz o chefe dessa corporação, também tem a ver com reestruturação nesse ambiente corporativo. E qual é o real sentido da vida, também recomendo o filme, que a série Ruptura também me remeteu. É, ele fez The Good Place, séries curtinhas, né, de 30 minutos, tá no Netflix. E fez o Big Little Lies, ele é o marido da Reese Witherspoon, essa é a série da HBO. Ah, a gente tem ali John Torturro, o que falar de John Torturro, ele talvez seja mais conhecido junto com Christopher Walken. É, e a Patricia Arquette, super Patrícia, eu assisti muito Miriam, a série que ela fez, e acho que foi super merecido o Oscar que ela ganhou como atriz coadjuvante pelo filme Boyhood. Não sei se vocês já viram. É, levou, acho que quase uma década para ser produzido e mostra uma relação em família com foco no, no filho da Patrícia, da infância até essa adolescência. Vale super a ver. Traz também atores como a, a Bridget Lower, que fez muita coisa independente. Todo mundo fala que está sensacional na série mas vocês não vão ter uma referência talvez tão marcante quanto desses outros. E o Zach Cherry e o Tramiel Tillman, que são também atores super, super talentosos que estão dando o que falar nessa série. Estreou em fevereiro desse ano, nove episódios, todos já disponíveis pela Apple TV. E segunda temporada já está confirmada, sem data oficial de estreia, mas com a promessa de trazer mais Dez episódios. Essa foi a parte técnica, Leusa Se você quiser, agora a gente vai para a segunda, que é quais as mensagens e conexões internas que ela teve com a gente. Quero ouvir muito as tuas, os teus insights, o entusiasmo que a Leusa fala dessa série, gente. É contagiante.
0: Olha só, menina, tem muita coisa legal. Uma coisa técnica que eu... Deixa deixa eu falar a premissa da série, né? Se vocês forem ler rapidinho, vocês vão, vão, vão saber do que se trata. Quando se fala em ruptura, na verdade, é uma nova tecnologia, dita nova tecnologia, que separa o indivíduo durante parte do dia, enquanto ele está no trabalho, ele não se lembra, ele não sabe quem ele é fora do trabalho. E quando ele está fora do trabalho, ele não se lembra de absolutamente nada do que ele faz no trabalho ou de quem ele é no trabalho. Então, essa é a premissa da série, que está mexendo né, com tudo. E eu disse para a Ana, mas para quem vive o mundo corporativo, isso acontece com uma frequência mais mais frequente do que se supõe. né? Então, eu queria dizer o seguinte, uma coisa que eu até falei para a Ana ainda há pouco, é sobre um momento técnico da série, que é o recurso que eles encontraram para mostrar essa ruptura, né? Quando você é, sai do seu modo pessoa para o modo funcionário, ou trabalhador, que isso acontece dentro de um elevador. Eles descem por o sub... a área é uma área secreta, é teoricamente um projeto confidencial, muito sofisticado e tal. E eles descem para uma área abaixo do solo no, no de elevador. E no, em algum momento nessa descida, essa ruptura é concretizada. É um chip que é colocado no cérebro da pessoa e se aparece muito bem. Então, o que, é que acontece? Quando ele desce, há um momento em que essa ruptura é feita. E o recurso técnico que eles encontraram, e eu não sabia, eu ouvi isso numa uma das resenhas, em um dos, dos vídeos de resenha, que é trocar a lente da câmera. Eles trocam uma lente, a lente, acho que é pequena angular, por uma grande angular. É uma coisa sutil, muito delicada essa transformação e a gente percebe como espectador. Então, assim, nossa, é um recurso tão simples, mas que tem uma amplitude e um impacto para mim muito grande que quando você está assistindo, você vê claramente quando essa mudança ocorre no elevador. Então, tecnicamente falando, eu sou apaixonada pelo John Tudor, pela atriz que faz a rally. Menina, ela é maravilhosa a Brit Walker, eu não conhecia, mas ela ela é perfeita. Então aí ambientando a situação e, e o que eu queria chamar a atenção sobre as questões técnicas é que eles usaram recursos assim espetaculares para mostrar né essa essa característica dentro e fora né da quando você é pessoa e quando você é profissional quando você é trabalhador. Então Vamos lá, Ana. Eu acho que a gente já pode entrar nos aspectos que nos chamaram a atenção, nos insights que a gente teve, na forma como você percebe o que você leu sobre a série, na, na forma como eu percebo aquilo que eu vi né, nas imagens e também nas leituras. Eu li muita coisa, porque quando me chamou a atenção, eu fui me cutucar para ver o que, que as pessoas estavam falando sobre isso.
1: Então, vamos lá. Se você quiser começar, está contigo. Vamos lá. Eu acho que, que o principal foi essa ideia de que, como ser humano, ou como ser profissional, eu não consigo separar os dois, mas vamos trabalhar como ser humano, é é como se essa essa jornada de trabalho ou, ou essa experiência, e não só no mundo corporativo, mas essa dinâmica com o emprego, implicasse numa desconexão que a gente tem vivido muito forte. Principalmente falando de sociedade moderna, para não dizer sociedade do cansaço, né? Então, cada vez mais as pessoas trabalham para pagar um boleto pensando no salário. Todo discurso que traz a essência cultural desses empregadores, chamemos assim, instiga nas pessoas uma busca incessante por meta e por produtividade, né? É a famosa frase, eu cheguei a ouvir e, e vi um pouquinho da evolução, ainda muito por evoluir. deixa a sua vida pessoal da porta para fora. Aqui dentro eu quero que você não se distraia com nada. E o quanto essa, essa premissa ainda está tá no nosso DNA, né? Eu tenho sentimentos encontrados, eu não gosto, eu não concordo Mas eu confesso que por muito tempo eu vivi nesse modelo. E é como se esse modelo negasse a essência do ser humano. E por isso, super importante a gente falar disso no Mente Verso. Porque, na verdade, as tuas memórias e as experiências que você teve ao longo da vida é o que te torna inteiro, é o que te torna real. Então, é impossível você deixar a tua vida pessoal da porta para fora. E acho que as empresas, as corporações, os líderes, eles sabem disso. A mensagem que eu escuto cada vez que eu vejo esse modelo sendo perpetuado é a sua vida pessoal não me interessa. E aí a gente entra em todas as discussões sobre como tornar um ambiente mais inclusivo. né? Mães que se queixam porque a empresa ou o trabalho não aceita que o filho ficou doente que ela queira acompanhar e viver certos momentos, também toca os pais. É, me traz muitas lembranças vivas ainda, Leusa dos 18 anos de mundo corporativo, sabe? De situação onde os líderes não sabiam o que fazer, porque é como se eles também entrassem nesse modo ruptura. né Um dia eu fui um contribuinte e entendo por que, que as pessoas sentem como sentem, reagem como reagem mas no momento em que eu sou promovido é como se eu tivesse que me robotizar e dizer, ok, eu quero dar uma suspensão, eu quero dar uma advertência porque essa pessoa não vem trabalhar e não me trouxe nenhum atestado. Nós ficamos doentes, eu não sei se vocês sabem como seres humanos, a gente tem algumas vulnerabilidades e algumas necessidades, que esse meio corporativo é como se tentasse o tempo todo ditar regra. Então o próprio nome Severance, por isso eu sei tanto de separação, porque eu acho que de 2017 a 2021 eu entendi sobre como funciona o processo de separações em pelo menos 19 países. A gente sempre acha que a nossa legislação é mais difícil, que no Brasil é mais complicado, existem similaridades sim. Mas eu acho que o principal ponto em comum é que a organização sempre pensa em como tornar essa separação mais vantajosa para ela do que para você. E por isso que eu acho mais fundamental ainda, não só com esse episódio, mas que esse tipo de conversa aconteça. Será que você não está sendo influenciado? Será que você não está ajudando a perpetuar um modelo de trabalho, uma relação de trabalho que negue a essência do ser humano, continua aqui pensando, Leusa queria te ouvir. Faz sentido ou não faz sentido nenhum?
0: É assim, sabe? A gente passou a vida inteira, eu passei a vida inteira ouvindo exatamente isso. Você apregoou essa deixa, né? Deixe seus problemas em casa. Quando falam que a série é autêntica, eu digo autêntica nada, a vida real é assim mesmo, não tem nada de autêntico aí não. Então, assim, nós que somos de RH, de psicologia, da da pegada de pessoas, a gente sempre soube disso, não é? E aí o Daniel Goleman, ele conseguiu estruturar essa teoria quando ele trouxe o conceito de inteligência emocional. Quando ele disse que quando você olha de dentro para fora, né, e a gente fala sobre isso muito no Mente Verso, o autoconhecimento traz muito essa, essa coisa de aí eu sou isso, aí você trouxe também, as minhas vivências me completam e ajudam, né? E eu brinco também, duas coisas que eu brinco muito, a pessoa que tem dentro de você leva o profissional para trabalhar todo dia, né? Esse é um ponto. O outro ponto é, tanto falamos, né, de deixar os problemas em casa, que quando a pandemia se instalou, a gente trouxe trabalho para dentro de casa sempre de licença, e eu falo muito isso, eu não estou em home office, o office invadiu meu home. Então, assim, até então não traga seus problemas para cá mas quando eu precisei entrar na sua casa eu entro e aí a série traz isso muito claro né então assim se eu tenho que deixar em casa emoções família tudo esse pedaço de mim vai estar tá só trabalhando o outro pedaço vai estar tá só descansando Teoricamente então quando eu chego para trabalhar parece que eu acabei de sair eu tô voltando mas eu, eu sinto que eu tô descansada e aí numa das críticas ele fala mas se eu bebi ontem, se eu me embriaguei, quando eu for trabalhando outro dia, o meu interno, e eles tratam assim, externo, interno. Também tem outra coisa, as pessoas têm só o primeiro nome e a letra inicial do segundo nome, que a gente nem sabe se é verdadeiro. Então, assim, o que as empresas... Ah, tem muita coisa, gente. A Ana vai falar aí de um outro ponto que esse artigo que a gente leu, que é da Tecmundo, traz sobre a série que fala sobre ambientação de milhões. Ana, Fala aí que eu também tenho uma complementação. Não sei se eu viajei
1: agora. Viajamos, e é para isso que a gente está aqui, Leuza. As cenas, embora tenha um, um elenco não tão reduzido, mas elas procuram mostrar ali elencos enxutos, tá? E você meio que em algum momento vai se identificar com vários personagens, com o momento de cada personagem. O ambiente corporativo, onde é filmada, onde tem as interações, ele é predominantemente branco e ele não tem luz natural. Então, é para trazer essa ideia de um lugar é, que te sufoca. É intencional passar essa imagem de claustrofobia, né? porque é para gerar esse desconforto nas pessoas. É, quero ouvir, Leusa. você se sentiu assim quando viu? Então,
0: além de claustrofóbico, entra naquilo que você acabou de dizer, né? Para você focar na produtividade, sem distrações. Então, é tudo foco no trabalho. É muito interessante você trazer essa coisa da sensação da claustrofobia. É tanto corredor, gente, que dá um desespero em mim, então... Né, dá um desespero naquela coisa, enfim, assim. eu não tenho a menor inteligência é, espacial para me locomover, me perdendo do shopping. Eu fico imaginando ali, eu disse, gente, como é que eles sabem o resto do caminho? É
1: muito, eles escolheram muito bem essa ambientação, né, Ana? É tudo intencional, né, Leusa É para ser assim. Fiquei curiosa agora para ouvir qual era o insight que, que você teve com isso? Divide com a gente.
0: Então, menina, para mim. Como eu falei, é angustiante isso, sabe? Para mim foi angústia que me causou. E aí tem uma cena em que ela... É um spoilerzinho, gente. Ela pede demissão várias vezes. Ah, deixa eu explicar. A personagem da atriz Brit Lauer, ela é a nova funcionária. Ela está entrando na empresa. Então, ela ela é, para mim, ela é o personagem que que vem para mexer com as estruturas. Eu vi isso recente num cliente meu. A chegada de uma pessoa, o quanto que incomodou quem estava lá. E ela pede demissão e numa cena, o externo dela fala com ela numa gravação e diz assim, você não é ninguém. Eu sou uma pessoa, você não é ninguém. Então, você não é nada, eu decido. Então, eu fiquei pensando, gente, o quanto que se você é uma pessoa do lado de fora da empresa e é um trabalhador dentro da empresa, e quem decide o que o trabalhador vai fazer é a pessoa, que autonomia ela tem quando ela está dentro da empresa como trabalhador? É uma confusão, mas é uma reflexão que eu fiz. Então, assim, se eu estou fora e decido o que quem está dentro vai fazer, mas quem está dentro, quando sai, esquece tudo que fez lá dentro, então tem a ver com as questões confidenciais das empresas. Tem a ver, uma coisa legal da série é o antigo e o novo, né? Se é uma tecnologia nova de ruptura de cérebro, gente, eu boto um chip dentro da cabeça das pessoas, mas os equipamentos são todos da época do Lost, né? E eles fazem um trabalho que todo mundo fala que é muito importante, mas eles nem sabem o que que eles estão fazendo. Quando ela chega, ela começa a mexer com esse status quo e tal, e ela não tem muito o que fazer, mas ela não desiste. Isso que é interessante. Tem uma cena muito interessante e é outro spoiler, que é uma tentativa de suicídio dela. Então, ela usa alguns recursos internos e ela tenta se matar. Então, assim, é uma, é angustiante ver os sinais que ela está dando de que ela não está se adaptando, de que ela quer ir embora dali, que ela não está produzindo, que ela não entende o que ela está fazendo e as pessoas insistem em deixá-la lá dentro, inclusive externo dela. E, Ana, você falou sobre isso, né o quanto que a gente parece que a empresa é um sobrenome e a gente se submete a continuar lá para não perder essa
1: identidade. É isso? Spoiler pesado, Leuza. (risos) Se você está ouvindo, pensa bem se essa série, como todas, né? vale a pena, se é o teu momento, procure ajuda. Existem pessoas que podem te ajudar num processo difícil de transição, chamemos assim. É, Leusa, as reflexões que eu fiz, duas perguntas que ainda estão ressoando na minha cabeça. A primeira, eu acho que é quem a gente se torna por causa do trabalho, né? Se a gente tem orgulho de quem a gente se tornou. Porque o exemplo que eu dei da liderança, eu acho que a liderança ela é muito solitária, né? Se engana quem acha que ela te dá autonomia, que você faz o que você quiser. Pelo contrário, eu acho que ele te amarra muito mais no modelo... Tradicional, estamos em evolução e existem companhias que têm outro modelo de gerir. Mas se você está orgulhoso de quem você se tornou, sabe? Se se por acaso você não tem a mesma impressão de que implantaram o chip em você e que você está menos humano, é interessante porque, na verdade, a ideia de fazer uma transição já vinha na minha cabeça de outros momentos, não é que eu estou amargurada, rancorosa magoada com o que eu fiz. Eu sou um, um espírito livre, eu gosto de autonomia, eu gosto de experimentar muitas coisas e eu sentia que cada vez mais, principalmente a cada nova responsabilidade, é, eu tinha menos autonomia. Então daí veio, acho que a palavra que me definia era incoerência. Né? Eu sei que eu faço isso muito bem, não sou insubstituível Nenhum de nós é. A gente gosta de pensar que a empresa não vai existir e que não existe um momento ideal para gente sair. Ledo engano, a empresa coloca no dia seguinte alguém que ganhe menos e que faça mais do que você. E é o modelo que está em vigência, não sofra com isso. Mas acho que também essa... Talvez a maior dor que eu vejo hoje em dia, agora que eu estou... Lembrei do que você falou da lente, né? que muda para mostrar o momento exato da da ruptura. Como existe muita gente como eu mesmo, Leuza, por muito tempo tornei o trabalho a minha principal identidade, sabe? E hoje em dia eu procuro, sempre que tem uma dinâmica para apresentar, quem eu sou é diferente do que eu tenho. Diploma, eu tenho. cargo eu estou, amanhã eu posso não estar mais. E o melhor trabalho é aquele que vai conseguir coexistir sem mim. Mas eu eu lembro de ter recebido esses conselhos, meu lado externo e interno, não sei se entrou em tanto conflito quanto da personagem da da Brit Lower, mas eu já acompanhei pessoas que ouviram ao pedir demissão, você vai se arrepender, você não vai ser nada sem essa empresa. Mas também, aí experiência minha foi alguém dizer você vai ver quantas portas vão se fechar para você porque você perdeu o sobrenome da corporação que você tinha. E aí eu aproveito para deixar um spoiler. Talvez perder o sobrenome da corporação, sim, feche portas, mas eram portas que talvez já não te interessassem mais. Ao mesmo tempo, o mundo se abre. Janelas se escancaram se você estiver conectado com esse propósito. A frase que eu ouvi, a gente está gravando esse episódio no meio da friagem que vem em Manaus, ouvindo Ana Maria, sim, agora eu tomo café assistindo mais você, o seu caminho talvez não vá fazer sentido para outras pessoas e tudo bem, ele tem que fazer sentido para você. Então embarca nessa, procura se cercar de pessoas que vão nutrir, eu não sei em que momento você que está ouvindo esse, esse episódio está, pode ser que você esteja super satisfeito e acha que essa ruptura faz sentido, tudo bem, a gente não está aqui para te convencer do contrário, pode ser que você esteja em estágio em que você quer promover a outra ruptura, né? dizer, quero aí explorar as outras alternativas e ser, de fato, o líder do meu destino, né? ser o gerente da minha carreira, ou pode ser que você já tenha vivido. É, eu me coloco à total disposição, tenho muita boa vontade em conversar com você. E acho que Leusa também trabalha com isso já há tanto tempo, né, Leuza? Eu estou aqui por causa de Leusa. Me orientar, Sara, para outro caminho, acabou que a gente criou um podcast, eu continuo aí experimentando um mundo de coisas, mas criando novas identidades, Leuza.
0: Menina, eu ouvi tanto isso, as pessoas se desligarem de grandes corporações e dizerem para mim assim, Leusa, eu descobri que existe vida inteligente fora de tal e tal empresa. Então, assim, eu vi muito isso e faz muito tempo que eu venho ouvindo isso, porque grandes corporações fizeram grandes movimentos em Manaus. E a gente viu muita gente que trabalhava há uns e que tinha como sobrenome o nome da empresa. E aí, interessante, voltando lá para a série, que as pessoas têm o um nome, mas não têm sobrenome, é só a primeira letra do nome. A empresa ela é gigantesca. Duas coisas que eu gostaria de trazer agora aqui. Primeiro, tem uma cena que me tocou profundamente, como pessoa e como profissional, como profissional de RH e como psicóloga, que é a terapeuta de bem-estar entre aspas. Bem, muito entre aspas, mas é essa a posição dela lá dentro. E aí, em algum momento, a diretora comenta exatamente isso. Mas por que estão tão mobilizados, né? Por causa dela? Ela é só uma terapeuta de bem-estar. Quantas vezes a gente ouviu isso em referência ao RH? Né? Quantas vezes o próprio RH se posiciona dessa forma, como uma área de pouca importância na empresa? Quantas vezes você viu alguém de RH assumir a direção de uma empresa, assumir a presidência de uma empresa? Então, é uma área que é cuida do, do aspecto mais importante da empresa ou é responsável pelas pelas ações, né, pelas atividades que, que estão voltadas para parte viva da empresa, que são pessoas, porque empresa, gente, é parede e equipamento. Quando diz assim, a empresa não faz acordo de demissão, na verdade eu estou dizendo assim, eu como diretor, como gerente, tal, posso até fazer um acordo, uma concessão para aquelas pessoas que eu gosto, mas eu uso a empresa como um escudo que protege e tal. E na série tem uma coisa, nossa, outra coisa que eu amo, é que as palavras você não pode escrever nada você não pode sair com nada escrito porque existe uma vigilância algorítmica se é que essa palavra existe é que detecta né se você está levando informações para fora e aí eles são regidos por um manual é um, um, um fundador que é, parece um deus assim tem uma coisa meio mística uma coisa meio sombria por trás dessa história né e, e tal e aí há uma lenda urbana dentro da empresa de que houve uma rebelião entre os departamentos. Então tem uma questão de falta de confiança entre os departamentos. E aí a mesma palavra que era uma a, as amarras, eram as palavras né do, do fundador, entra um livro, por né, uma eventualidade, entra um livro, uma empresa que fala outras coisas, fala que existe vida inteligente fora dali, que existe outro tipo de vida. E esse livro, que eram palavras também, que eram antes proibidas e eram as amarras, viram a libertação. Isso é uma metáfora do mundo, né? gente me levou lá para o nome da Rosa, né? E aí a Ana trouxe Brilho Eterno de momentos Sem Lembranças. Então, assim, gente, é a é nossa vida, é refletida nesse quadrado. Então, um ambiente muito grande com as baias, as famosas baias. Nossa, quando inventaram isso nas empresas, para mim, foi uma tortura as baias, que as pessoas ficam muito felizes de ter uma baia. Com o que eu sou comparada quando eu tenho uma baia sem querer ofender os cavalos, que eles são maravilhosos, animais lindos, espetaculares, majestosos, né? Eles não não merecem comparação com a gente. Então, há uma uma teoria de que o trabalho que eles fazem é muito importante, e a moça que chegou né, fazendo o papel da inconformada questionadora, que é a que faz a a personagem da da Brit Lower ela, a Harley, ela diz o seguinte, é importante mesmo ou dizem que é importante? E aí eu tenho aquela teoria, né, Ana, que eu falei, que eu achava, tinha dia que eu ficava pensando assim, gente, sai todo mundo de casa para brincar de ser importante, né? A gente se entra entra um carro, enfrenta um trânsito, porque se a gente não for para a empresa, o mundo vai parar de girar, né? Que nada. Aí veio a pandemia e mostrou para a gente que não para de girar coisa nenhuma, que as coisas podem ser adaptadas. Agora está tudo voltando ao normal, as pessoas estão trabalhando de novo nos seus escritórios sem janelas, estão trabalhando de novo é, nas corporações sem ter em sobrenomes, mas continuam trazendo trabalho para casa. E aí tem uma coisa importante. É, hoje eu ouvi isso de uma pessoa que trabalha no segmento de varejo e de alimentação. Antes as pessoas trabalhavam para pagar boletos nesse segmento. E as coisas estão mudando. A gente está vendo um turnover Alto. A gente está vendo o absenteísmo e está vendo as pessoas começarem a questionar seus papéis. Gente, no segmento que, teoricamente, trabalha com pessoas com formações mais simples, né? pessoas com menos ambições de carreira e tal, teoricamente, todo
1: mundo tem ambição. Então, isso é importante. Ana, você quer falar? Falo, Leuza. Você falou esse novo normal e eu lembrei de uma matéria que saiu recentemente de que esse pseudo voltar ao normal é lenda que as empresas, na verdade, estão forçando o retorno ao escritório dos funcionários, mas que o nível executivo, apenas 30%, retornou. Os demais continuam trabalhando no modo híbrido. Ou seja, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço.
0: Deixa eu te dizer, rapaz, está difícil. Eu te falei, né? Uma das instituições que eu dou aula na pois está tentando presencial de volta. A turma tinha 11 inscritos e eu dei aula, um módulo inteiro, para duas pessoas. Então, assim, está é, muito difícil de voltar a esse tal de novo normal. E também as relações de poder continuam, as estruturas, o mundo está maluco, o jeito de ganhar dinheiro está doidinho. né? Então, agora você. Ontem me disseram que José Felipe, José Felipe e a Virginia, que são marido e mulher e são influencers lá, ele é filho do, do cantor Leonardo, e ambos não têm nem a sétima série de escolaridade. Então, eu fico pensando também. O que, que a gente está deixando para essas gerações que antes a gente tinha certo parâmetro, né? Olha, para você, você precisa estudar. A gente falou sobre isso no Carreira em Árvore, no episódio sobre carreira, sobre carreira que a gente falou de carreira em árvore. E aí, o que, que a gente está deixando para esses meninos? Por que, que eles vão estudar, né, se eles enxergam alguém que não precisou estudar e está ganhando milhões, mostrando a sua rotina? Né? Tudo bem que já nasceu milionário menino e a menina né, casou com ele e se acoplou nesse universo. Mas os pais, por exemplo, o pai do Zé Felipe era um agricultor, né, o Leandro e o Leonardo eram filhos de agricultores, tinham uma perspectiva de vida, ah, então tá muito doido esse mundo, e a série traz esse monte de, de inquietações, Para mim é uma série muito angustiante, né, então os perfis, que eu, né, eu aí a minha mania de, de ver perfil, os perfis são bem interessantes, né, aí a minha cara essa coisa do perfil, porque eu vivo assim, mapeando perfil de pessoas, então, o desconfiado, que é o personagem do Zach, Zach Cherry, acho que é assim que pronuncia, e que ele é desconfiado de tudo. E há, inclusive, uma desconfiança entre os departamentos. Há uma lenda urbana de que houve uma rebelião. Então, é uma coisa interessante. a inconformada questionadora, que é a nova colaboradora. O que parece gente boa, que é o Mark, né? o personagem principal do, do Adam Scott. E aí, o que, que acontece de legal? É que, quando ela chega, ele mesmo sendo rupturado, separado, ele começa a ter por ela um, um afeto, uma empatia, e aí ele começa a, a burlar um pouco, ou seja, ele não era tão encaixotado assim, né? como a Ana falou, ele vira líder e ele entra em algumas coisas ele descobre que ser chefe não, não faz diferença nenhuma, e pelo contrário, o deixa muito mais restrito do que antes. Ah, o que segue as regras, que é o personagem do John Tutu, que eu sou apaixonada, pelo ator, né, pelos papéis que ele faz, e ele, é, na verdade, ele nada, ele ele quebra todas as regras, porque ele, ele estabelece um relacionamento amoroso dentro da empresa, que também está contra as regras lá do, do fundador. né? Eles trabalham com uma coisa chamada números hipnóticos, né? que quando ele, ele, ele diz assim, você vai descobrir, em algum momento você vai sentir é, o que é, porque ela diz assim, o que, é que eu tenho que fazer com esses números? Aí ele diz, você tem que descobrir. E aí entra tudo aquilo que a Ana falou, da produtividade, né? de, de tudo. Então, assim, tem muita coisa é, que é interessante. Tem uma coisa legal que são os gifts, né? os, as premiações. nossas premiações deles. Vocês precisam assistir a série para ver que prêmios espetaculares eles ganham. Né? Tem a festa do melão, gente. Eu odeio melão. Acho melão uma coisa ruim de comer. E tem a festa do melão, mas é muito legal. Ah, tem os testes de desconfiança tem romance né tem muita coisa legal e eu acho que vale muito a pena você assistir a série e você dizer pra gente o que você achou da série e do nosso episódio eu me despeço aqui muito feliz por Ana ter aceito fazer, falar sobre isso mesmo sem ter visto a série e trazido tantas contribuições legais né, interessantes tantas reflexões que me fazem querer a terminar de assistir a série de novo com outro olhar depois desse episódio assistam, contem pra gente o que vocês acharam do episódio, da série e se faz sentido o que a gente tá falando aqui não é Ana? Então fica contigo as considerações finais com essa voz que encanta todos os nossos ouvintes
1: eu preciso de terapia para esse tema da voz na verdade obrigada Leusa, pelo por trazer o tema pelo desafio, pela paciência de todos os dias e com esse episódio especial e também, obrigada a você, ouvintes, que nos acompanhou até aqui. Espero que vocês estejam gostando aí da cara nova da segunda temporada. Conta para a gente também, interage lá no nosso Instagram, arroba Underline Podcast. A gente vai adorar te ouvir. E a gente se escuta no próximo episódio, semana que vem. Até lá.
0: Esse é o Menteverso Podcast comandado por Ana do Vale e Leuza Medeiros. Porque acreditamos que é na mente que tudo começa, se transforma e termina. Ou não?